0: 美丽紫色的乌头花，花语是害羞和敬意，像敏感的少女依敏。她曾经无忧无虑，和外婆生活在乡间，却在上学年龄被接到了城里。陌生的校园环境和外婆突然的离去，以及遭到的校园欺凌，都让她变得郁郁寡欢。作家张灵儿。带着敏锐的触角和对孩子心灵的关照，推出校园新作《乌头花开》，为我们讲述一个叫伊敏的女孩成长的故事
1: 。欢迎欢迎，亲爱的小朋友和爸爸妈妈准时来到今天的睡前故事。我是管家婆董媛阿姨，在今天的睡前故事当中啊，我们请来了一位作家。他带来了一本新书，叫《乌头花开》，这是科学普及出版社出版的。我们有请作者张灵儿。大朋友、小朋友们，大家好，我是张灵儿。灵儿老师曾经写过很多的故事。小螃蟹学走路，小夜游游梦记，还有我有一条大尾巴，我不是笨小熊，等等等等，很多关于这个童话的故事，也有很多的成长小说，包括这个臭水河的秘密，还有萝卜丁向前冲，亲亲小淘气，哥俩一定有办法。今天呢，带来了一本最新
2: 出版的书。这本书呢，讲的是一个关于校园欺凌的故事，也是我们家长、老师还有一些教育机构吧，都比较关心的一个话题。嗯、呃，因为我写这本书的时候，也是从网上关注了一些这样的事件就是说，如果打上“欺凌”这两个字，一搜不下几千条。都是欺凌事件，所以呢，我在结合自己的成长经历，所以就是写下这么一个故事。就是小的时候，您曾经经历
1: 过这个霸凌事件是吗？嗯
2: ，说两件吧，一个是，嗯，我出生在呃六十年代末期，就是我上学的时候七七年，但是那个时候呢是还是个微成分论的年代，嗯，所以呢，我经常是我上学的时候，我在前面走着，后边。一帮小孩会欺负我，为什么呢？因为那时候我家里成分比较高，是富农，所以父亲呢就从原单位被迁送回了老家。迁送回老家之后，其实父亲他没有种过地，所以他不会种地。你想，作为一个农民，你不会种地，那些农民他肯定会看不起你，所以也就牵涉到我们这些子女就会受欺负。就是我在前面走，后边一堆小孩跟着我，他们自己编成一个小顺口溜，把我妈妈的名字给编进去，然后就一边走一边拍着手的喊。其实我心里真是的很痛苦，也很无奈，那小小的心灵感觉是很受伤的
1: 。后来你有把这个事情跟谁说吗？跟爸爸妈妈说吗？嗯
2: ，说了。后来回去之后我就告诉爸爸了，当然我是很痛苦的，我就哭着说了，因为有第一次、第二次，就是当你一个孩子的承受力。完全承受不住的时候，到
1: 临界点了
2: 。对，所以就抱着爸爸呜呜痛哭。哭了之后，然后爸爸就把我带到了我家小阁楼的一个小储物间里。说是阁楼吧，其实也就是自搭的，在房顶上自搭了一个小储物间。嗯、储物间里，父亲搬开上边一一个一个的纸箱子，在底下是两个木柜子。父亲打开木柜子，就说：“以后这些书就是你的。”两箱子满满的都是书，我真的我很诧异，就是在那时候，父亲怎么把这两箱子书留下来并带回家去？呃，我觉得我我是很诧异的，所以就是从那时候起，其实我在外头是受欺凌，在家里我感觉我是一个幸福的小孩为什么说呢？因为我是，呃，让故事陪伴着长大的一个孩子。在那个时候，你说家长每天晚上或者是中午都会给我讲故事，哄着我睡觉，所以在这一方面，我又觉得我是很幸运的。所以，当我真的就是说，父亲把那些书交给我的时候，我每天放学就有事儿干了。每天一放学，直接回家，直接回家干嘛呀？上。二层的小阁楼，然后自己找本书就读。因为我小时候，爸爸经常骗我，他就说：“啊，我的肚子里有一棵故事树，你只要摇一摇我的膝盖，然后那些故事就噼里啪啦的掉了下来。”后来，当我嗯学会了阅读，然后读书上的那,那些故事，我才知道，哦，爸爸说的那些故事树原来是来自于这些书。当然，就是说书给了我力量。因为我读了那些书，所以我的眼界是开阔的，就是语文啦、啊、数学呀、啊，成绩我就特别好。所以包括后来有了作文，作文老师每堂课都会拿着我的作文当范文读，或者是在年级里传阅。真的，这给了我很大的鼓舞，也让我由原来的自卑变成了自信。当初给你编那个小歌谣的那些同学呢？老师。经常表扬一个人的时候，他们又觉得这个人也就成了他们的小小的偶像了。近朱者赤。对，在一二年级其实还遇到过一件事，我刚上学，嗯，刚上学。就是一个小女孩我们在底下搬着凳子，具体是干什么我给忘了，反正是从教室里出来，是坐在一个戏台子的下边，就是老师是要表演什么节目呀，是要干嘛呀？具体干什么我忘了，我只记得我也搬了个小凳子坐下来，因为我当时上学比一年级的孩子小两岁，是年龄是最小的一个，嗯嗯，所以就从。我身后过了一个小女孩，她让我跟她闪开，她要坐我这地儿。我呢也是，就是倔吧，就是我说我我先到的这儿，我凭什么给你让座呀？我就没动。结果小女孩举起凳子，夸一下子就砸在了我的头上，所以后来那个头血管就给砸瘪了，砸瘪了之后就往外渗血嘛。当时头上觉得是一个小小的包，随着那个包每天都在长大。后来就长得像个小小的西红柿一样，后来我妈一见这个说：“哟、哎，这赶紧去医院检查。”去一检查，医生说必须得动手术，里头都是血，那就是个血包。所以直到现在，我的头上是有一个疤的。这两件事情曾经在你的这个记忆深处
1: 留下很深的烙印。对，所以可能也就在几十年后某一天
2: ，一个契机就把这样的故事还有当时的感觉。给记录下来了，嗯，对，所以我就写下了以依敏为主人公的这个乌头花开的故事。美丽紫色的
0: 乌头花，花语是害羞和敬意，像敏感的少女依敏。她曾经无忧无虑，和外婆生活在乡间，却在上学年龄被接到了城里。陌生的校园环境和外婆突然的离去。以及遭到的校园欺凌，都让他变得郁郁寡欢。作家张灵儿带着敏锐的触角和对孩子心灵的关照，推出校园新作《乌头花开》，为我们讲述一个叫一敏的女孩成长的故事。一敏。
1: 是这个《乌头花开》里面的女主角，对她是一个五年级的同学，对，而且呢，她是从这个农村到城里上学。嗯
2: 、呃，对，她是跟着外婆长大的，因为爸爸妈妈就是办的一个文化公司，顾不上她，就生下她之后，就是外婆就带着她回到了小镇上。小镇上呢，外婆有自己的房子，然后种了满院子的花，嗯、所以她真的就是。他的小时候的成长并不寂寞，因为有花陪伴，有那么多小动物陪伴，就是蝴蝶呀、啊、蜜蜂啊、什么蚂蚁呀、啊，甚至小猫小狗，真的就是外婆那花园里这些，都是很熙熙攘攘的这些小动物，所以他觉得，哎，他的精神世界是很丰富的。乌头花，我查了一下
1: 哈，它的花语呢是不喜见人的，对，就是说羞答答的蓝紫色的花。它是很盛放的，但是是头是低垂的，对啊，很低调。为什么用这
2: 样一个花来作为这个书名？嗯，因为用这个花呢，我也觉得它跟一敏的性格是很相像的。一敏就是一个特别内向的孩子，他为什么内向啊？因为是他从一个小镇上到城里，他的说话的口音肯定是不一样的，所以就是说，当他去学校里回答老师的问题的时候。同学们一片哗然，就笑他。他从此就闭紧了嘴巴，更不爱说话了。就是他是很内向的一个孩子，所以就是说，呃，当时我也想说用用含羞草，用什么？但是他给含羞还不是一样的。他是就是又碰到了外婆的去世，所以他那一段时间他是特别痛苦的，他就把心给关闭了。嗯，就是这么一个过程。嗯、就是外婆是这个一敏早期的。一个精神寄托，对，外婆是我们不得不说的一个人物形象。通过外婆去世这个事儿，给他造成心理的打击，才有了他后边就是特别内向，什么话都不说。一个是怕别人嘲笑，二一个就是说自己心里的一种自我封闭。嗯，所以呢，就是这才有了后边他受欺负，他也不说，因为爸爸妈妈呢。没有说从小把他带大，所以他跟爸爸妈妈其实是多多少少有隔阂的。因为在妈妈的眼睛里和在爸爸的眼睛里，就觉得我女儿已经很优秀了，因为她的学习是很好的，她也喜欢阅读，她也喜欢读书。其实她的内心世界是特别丰富的一个女孩，但是就是唯独的不喜欢和人交流，所以这也是妈妈的失，就是说失职吧，就因为。作为妈妈，觉得女儿很优秀，但是内心她成长的时候，她的内心需要释放，家长恰恰忽略了这一点，所以致使她有痛苦，她埋在心里，她不给家长说。她小小的内心，她觉得是我不给家长添麻烦
1: ，她敏感又懂事
2: ，对，所以就，我觉得是我一边写一边心疼这个孩子。其实我觉得一敏是
1: 很很多我们现在。呃，这个家庭当中的一个孩子的形象，包括他的这个父母关系、亲子关系。嗯，我们老说这个留守儿童，农村有，城市也有很多的孩子哈、嗯。这个城市的孩子，爸爸妈妈都是朝九晚九
2: 。对，一般的接送孩子呀，<笑>一般的就是说对于孩子的陪伴呢，也是,是老人。对，所以才会有这样一个情感的共鸣
0: 。美丽紫色的乌头花，花语是害羞和敬意。像敏感的少女伊敏，她曾经无忧无虑，和外婆生活在乡间，却在上学年龄被接到了城里。陌生的校园环境和外婆突然的离去，以及遭到的校园欺凌，都让她变得郁郁寡欢。作家张玲儿带着敏锐的触角和对孩子心灵的关照，推出校园新作《乌头花开》。为我们讲述一个叫伊敏的女孩成长的故事
1: 。你知道，很多时候我们作为家长呢，总是认为抹不开面子，对这个认为孩子之间不是小打小闹嘛，你们是可以自己处理的。但是很多时候我们忽略了，孩子不一定有那样一个承受能力，而且施暴者。施暴的那一方，可能小朋友他并不知道自己的这个行为或者是言语对对方的这个伤害到底有多大，他不知道这个伤害的力量有多大
2: 。他可能觉得是一种开玩笑的，他的方式，他觉得哦，就是说一种开玩笑，你能你应该能够理解的。那么就是他没有说反过来想一想，如果这事发生在他身上，他会不会？就是说，也理所当然的这么接受下来，就是所以说，这也是孩子的一方，就是他想考虑问题考虑不了那么全面，说他也不是说有时候真的就是我恶意的要伤害你，但是无形中会，会会为对方形成一种很大的伤害。我们平时在说到这个校园霸凌的
1: 时候，其实有几方，一个是施暴者，被施暴者，还有
2: 个是学校的监管，还有一点。其实跟爸爸妈妈的沟通，我们当父母的一定要学会倾听。就是每天孩子回家，可以问问他今天在学校里有什么开心的事儿呀，有什么不开心的事呀，都可以跟孩子聊。另外，要聊的时候，别就是说站在一个家长的角度去批评他，你得倾听他说完，然后再做评判。在在做评判的时候，也得首先站在孩子的角度来思考这个问题。因为在我们成人中，可能有时候觉得，哎呀，这都不是事儿，这是啥呀？这么点小事就心里就装不开。其实，在孩子的世界里，它会是一个很大很大的事，天大的事。对《乌头花开》当中，
1: 我们见到了这个七零一敏的主人公，还有一个特别有意思的名字，
2: 牛冲天，牛气冲天的感觉。因为他身上就有种那个霸气，你比方说他借钱，呃，虽然说他总是每次就是向一民说我借钱，哦，对，他是每次借，每次不还，他其实是就是抢零用钱，对，抢零用钱。他每次见到一敏，因为一敏家里条件还是有的、嗯，就是爸爸妈妈开着公司嘛，就是说家庭条条件是有的，是不缺他花的，花钱手头是宽裕的。对对对、嗯，所以呢，就是这个孩子就盯上了他，因为他不爱说嘛，就是我欺负你一下，你能怎么着？他不是要了个小狗叫乌头吗？他特别喜欢这个小狗。当牛中天在公园里看见他带着乌头散步的时候，你明天给我五十块钱。如果你不给我，你的小狗就咔嚓，必须得给你，为了保护我的小狗。但是同时来说，他作为一个孩子，他就想小狗，你赶紧长大，长大了之后咬他去，这也是一个孩子的想法。所以其实我觉得，嗯、呃，就是在写这个，呃，书的过程中，其实我觉得对孩子呀，也是一个心理来说，也是一个了解，也是一个把握吧。就是首先得了解孩子的想法，有没
1: 有在写这个故事的时候，可能写着写着觉得我，我我有写不下去的时
2: 候，有我我要去找周围的孩子去聊。有有，因为我就是也是经常去学校里做活动嘛，也是有一次就写不下去了，就是嗯、呃，写到那个牛冲天究竟他是有饿，他有多饿？嗯。我当时吧，写着写着就觉得要把它写的过于恶了，一个孩子他也不可能过于恶，就失去了真实感。嗯，所以后来我就说，起码他心里他还要保留着一点善意。善意，对、嗯。所以就是说，他每次节钱，他不说“哎，有钱吗？拿出来，给我花花。”他还不是这样的，他每次都说“有钱吗？借点虽然明知道是什么。<笑>但是还会告诉移民，我会还的，我有钱我会还的。嗯，这其实也是为他后来他爸爸妈妈发现了他这个，就是借钱，就是当然老师跟爸爸妈妈通了一个长长的电话，然后爸爸妈妈赶紧回来，也就特别重视这个事儿，然后就带着他去跟移民道歉，然后他又把借的多少钱，然后如数奉还，这最后就是这么着，有个就是说有个交代吧。
0: 美丽紫色的乌头花，花语是害羞和敬意，像敏感的少女伊敏。她曾经无忧无虑，和外婆生活在乡间，却在上学年龄被接到了城里。陌生的校园环境和外婆突然的离去，以及遭到的校园欺凌，都让她变得郁郁寡欢。作家张灵儿。带着敏锐的触角和对孩子心灵的关照，推出校园新作《乌头花开》，为我们讲述一个叫依敏的女孩成长的故事
1: 。通常哈，一个校园霸凌这样的故事呢，一般出现在外国的绘本。或者是外国的儿童小说上，啊、呃，因为中国的作家轻易不会碰这样的选题，啊、呃，他不是太讨好，对，因为对于儿童心理来说，哈，心里的某些秘密被撬开了，但是对于一个作家来说，一个儿童作家来说，他对这个心理的拿捏，还有就是坏人到底有多坏，坏到什么程度，这些其实要拿捏得很好，因为我们不能说我把这个东西。不好东西撕碎给孩子看，但是没有帮他愈合，这个是很多作家做不到，或者说，在目前为止我，我我没有一个很好的一个把这个故事说远的一个能力
2: 。我就是。针对这个小说，跟一些作家朋友们，比方说聊天的时候，嗯、还有跟我也有几个嗯朋友是老师，坐在一起沟通的时候，我也就聊到这个问题。我说我究竟写到什么程度，孩子们比较容易接受？说我是写的让他柔软一些，孩子们容易接受，还是写的就是现实，把真实的。残酷的那种赤裸,裸的，对你比方说拳脚相加呀、嗯，像咱们在网上看到的那些好多女孩、男孩围着一个小女孩怎么打呀，怎么怎么着？我觉得这些场面太暴力了。所以后来通过跟他们的聊天，通过和他们也听取了他们的建议，就是说，呃、如果说是给普遍的给孩子们看的东西，你还是说柔和的一些。所以我就又把他们做了一种艺术的处理。所以写这个书的时候，后来那个也是去了朝阳区一所学校，然后讲课的时候就是阅读与写作。讲完了这个话题呢，我就说我现在正在写着一本书，然后名字其实那时候已经定好了，叫《乌头花开》。我说，但是我写到哪哪了，写不下去了。然后我就把这个故事又给孩子们讲了一遍。因为没想到真的有孩子特别的用心。就给我在那个微信里写了一封私信。就说灵儿老师，我是你的一个学生，说你那本《乌头花开》什么时候写完？我特别特别期待，<笑>我觉得真的这也是对我的一个鼓舞吧。所以这本书出来之后，我第一个就是赶紧跟那个孩子告诉他，已经出来了上架了。就是很多孩子是惦记着，对对，这个英敏的结局怎么样？最后
1: 他有没有走出这个霸凌的这个阴影当中？对，对啊、所以说，其实，在我们身边多多少少都会有这样的。现象发生有对有，而且是一直存在的。包括玲老师说了，我是六六零后的人，然后在七零年代读书的时候，确实经历过霸凌。<笑>其实包括我自己也经历过霸凌，可是现在再回头看的时候，当时爸爸妈妈可能并没有过多的去去化解我们心中的那种当时受的委屈。当时好像爸爸妈妈也不拿着这些当回事儿，一个是不拿当回事<笑>还有一个我觉得特别好的是什么呢？就李尔老师刚才说的，他的父亲只是把他领到这个阁楼上，让他去看书
2: 、去阅读，让他分散注意力。后来就是动手术之后，那一家也听说了，就赶紧就是妈妈拿着拿着糖啊，拿着啥呀、啊，就赶紧去我家去看去看我。其实我妈妈倒说没事儿没事儿，哎呀，小孩们打架是是常有的事儿。但是我当时想，我当时其实是很委屈的，我想我的头上都这一个大包。
1: <笑>我读书的时候应该是九十年代了，那个时候其实周围真的到处都是校园霸凌现象。可是当我在跟我父母在聊起来的时候，他们说你现在不长得好好的吗？<笑>可是因为自己经历过。对，所以呢，到了现在，你就会觉得自己的孩子受这点委屈吧，就觉得我当年受的委屈，怎么在我孩
2: 子身上还会发生？其、就、实、是、我觉得，真的，作为父母和孩子的沟通是特别特别重要的，起码就是每天孩子的情绪是什么样子的。如果他在学校受了欺负，他回家肯定是不开心的。不是说所有的事情都看作是校园欺凌，就是我们还是要区分开。有的可能说是开一个玩笑啊，怎么怎么着啊，但是这个事儿就过了就过了，它不会有个持续。如果说持续的孩子受到欺负，这就属于欺凌了。我不知道我这么界定对不对。<笑>美丽紫色的乌
0: 头花，花语是害羞和敬意。像敏感的少女伊敏，她曾经无忧无虑，和外婆生活在乡间，却在上学年龄被接到了城里。陌生的校园环境和外婆突然的离去，以及遭到的校园欺凌，都让她变得郁郁寡欢。作家张灵儿带着敏锐的触角和对孩子心灵的关照，推出校园新作《乌头花开》。为我们讲述一个叫依敏的女孩成长的故事
2: 。我是一对双胞胎的妈妈、哦，就是一个儿子一个女儿。我儿子吧，其实，嗯，说他是个小男孩但是他也是一种很比较胆小的，就是属于那种既活泼又胆小。打架别人打他，他不敢还手，就属于这么个孩子。我后来我也生气，我说那为什么你这么大个子，你就等着让他打你？然后他就说老师说了，打架就要开除的，就不让打架。我说那他打你，你不能说等着打呀。后来有一次就是说妈妈，我发现我很强大。他就说他把老欺负他的这个男孩，终于有一天他把他坐到了屁股底下。<笑>他说：“我发现我也是，就是很有力量的一个人。”我说：“对呀。”我说：“你这不挺好吗？”我说：“那你做住他了。”他我做住他，我就摁住他，他也打不了我了。”我说：“这也是一种方式，就是你起码来说，就是作为我们的孩子，你不能说老是被动的去挨打去，要么你就跟家长说，要么你就跟老师说，要么就是说你自己长自己的力量，内心来说你要自己变得强大。”其实我们这样一个故事，可能真的是
1: 牵扯出三代人在这个校园霸凌上的一个态度也好，或者解决能力也好啊、呃，我觉得都能看到一些新鲜的变化，对对吧对？就是一定要对校园霸凌说不。对，《乌头花开》里有一篇说的是这个神仙姐姐到这个学校做讲座，对，神仙姐姐呢还是这个一敏的偶像。嗯，哦，这一定是您的故事，
2: <笑><笑>因为神仙姐姐来讲做，我想怎么给这个一敏，给他的情绪就找到一个发泄口。嗯，因为他有这么多的，就是那个不愉快积压在一个孩子心里的时候，他肯定要找一个出口。那么爸爸妈妈整天忙于工作，没时间跟他沟通，他最最亲爱的外婆又去世了。就是学校里呢，他跟同学们之间，他有一个好朋友叫橘子的，后来被这个牛冲天欺负的，也转学走了。那么来说，他的所有的话，就都会压抑在心里，都压着。所以后来这个通过这个神仙姐,姐姐来讲课，他就给神仙姐姐在博客上，他不有纸条吗？就在纸条里发了一个信，就是说怎么才能让一个。孩子变得内心强大起来，因为神仙姐姐讲了这个故事，也深深触动了他，所以他就说是向那个神仙姐姐求助吧。最后，当然神仙姐姐,姐也给了他回复。嗯，就是人不能陷于绝境，我觉得这是一个儿童文学作家的善良所在。所以后头呢，就是说他通过呃老师，就是告诉他爸爸妈妈，就是他的。一些在学校里反常的举动，因为我觉得他这个也到了极限了吧，就是所有的压力、所有的委屈到了一定的极限，所以他就读萧红的《呃祖父的花园》嗯，他就读的特别专心，他甚至忘记了全世界，因为他一边读着祖父的花园，然后他的眼前就出现了他外婆那个花园。他就一边读一边流泪，一边读一边流泪。哪怕下课了，他都不知道，他还在那读。所以，他那个身边的同学一看这种情况，就赶紧报告给老师了。老师后来也觉得，就是说这个孩子是不是受了什么刺激，赶紧跟他家长打了个电话。就家长从这以后才开始关注这个孩子，才开始知道跟他沟通，开始就是说关注他生活呀，什么学习呀，什么这个那个。但是我觉得我们生活中，真的就是家长和孩子每天的沟通是必要。李玲老师还在传达一点，就是人还是要善，对对。还有就是人要坚强，对对,对。所以后来这不牛冲天也红着脸给他来道歉了。他虽然一打开门一看到牛冲天站在外头也吓了一跳，但是后来当牛冲天给他塞钱的时候。他那一刻他就明白了，就是再高高大大的牛春天，在他面前也低下了头，也认识到了自己的错误。这也是说，就是只要你强大，对方就会弱小；只要你要是永远弱小，那对方欺负你没辙。而且我觉得这个故事其实可以给很多的成
1: 年人，经历过那段时期的成年人，经历过相同经历的成年人一个心理救赎。啊、呃，为什么这样说呢？很多时候我们被欺负了，嗯、这辈子都欠那么一个道歉。嗯、<笑>对，<笑>牛冲天可能他的这个结局让很多人说、嗯，有一天他会跟我道歉的，就像牛冲天一样。<笑>谢谢谢谢灵儿老师，所以呢也希望哈，如果真的是正在经历了这个。校园霸凌、校园暴力这些的孩子们，啊、嗯呃，如果听到这期节目的话，借
2: 这样一个机会跟爸爸妈妈聊聊天、嗯、对对，然后就是我们的爸爸妈妈告诉他们应该怎么做，嗯，起码就是说作为家长，嗯、有了人生的经验，你可以把自己的经验传达给孩子，嗯
1: ，谢谢。